0: Radio Morón, podcast. One, two, three, four. Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil.
1: Y de nuevo tenemos con nosotros a José Aracil, nuestro experto en emprendimiento y empresa. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rosario.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien. Hoy, eh, mira, se me ha ocurrido tratar un tema que la mayor parte de los empresarios y emprendedores aborrecen y son las finanzas. Pero finanzas básicas que tenemos poquito tiempo. Pero mira, antes de empezar, te quiero hacer una pregunta, como siempre. A ver cómo andas tú de finanzas. Escucha, porque la pregunta es un poquito larga, ¿vale? Eh, imagínate que cinco hermanos reciben un regalo de mil euros en total y el dinero se reparte a partes iguales. Ahora, los cinco hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte del dinero y la inflación de ese año es de un 1%. Entonces, aquí va la pregunta. En el plazo de un año, ¿serán capaces de comprar más de lo que podían comprar al principio, la misma cantidad o menos de lo que podrían comprar hoy?
1: Eh, menos, ¿no? Cuando sube la inflación, menos.
0: Fantástico, efectivamente, muy bien, claro que sí, muy bien. Bueno, pues el 81% de los españoles encuestados han fallado al menos una de las tres preguntas básicas de economía. Esta es la primera. O sea, que ha habido un 81% que fallaban. Y yo he dicho, hombre, esto nosotros en ser emprendedores tenemos que intentar solucionarlo. Por lo menos un poco de cultura básica empresarial, de finanzas. Así que vamos con ello.
1: Estupendo, pues adelante a ver qué aprendemos hoy.
0: Pues yo creo que el primero que aprende cosas en los programas soy yo. Porque mira preparando este episodio me he percatado por primera vez que tesorería pues realmente viene de tesoro. La palabra tesorería tiene sus raíces en el latín tesaurus, que significa tesoro. El caso es que en la antigüedad te puedes imaginar el tesoro de un rey o una entidad se guardaba en una habitación especial llamada tesaurarium y con el tiempo pues esta práctica evolucionó y hoy en día pues la tesorería sigue siendo el corazón financiero de las organizaciones gestionando y resguardando pues sus tesoros ¿no? de manera estratégica. Sin embargo, los tesoros ya no son oro como antaño. De hecho, en la actualidad el dinero no está respaldado por metales preciosos como el oro o la plata. Es decir, los bancos centrales no cambiarán los billetes por su valor en oro o plata, sino por otros billetes o monedas de igual valor. El caso es que el empleo del dinero fiduciario, que es el nombre correcto, se basa en la confianza que depositamos en el banco central, que es quien garantiza el valor del dinero a lo largo del tiempo. Y por eso el dinero se llama dinero fiduciario, porque en latín fiducia significa confianza, que es lo que depositamos nosotros en los bancos. Bueno, y ahora que ya tenemos claro de dónde viene uno de los conceptos financieros más importantes, vamos a entrevistar a Sergio de la Antigua Despensa para que nos ayude a explicar otros conceptos básicos, pero antes, las noticias de emprendimiento. La Junta de Andalucía radiografía al sector del olivar para hacerlo crecer. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía ha abierto el plazo de exposición pública del documento de la primera estrategia andaluza para el sector del olivar 2023-2027. La participación de la sociedad es esencial y el plazo de exposición pública brinda la oportunidad a los ciudadanos de realizar aportaciones al documento hasta el 22 de diciembre. Bueno, ¿y por qué me ha parecido interesante este artículo? Pues porque más allá de que está bien que las organizaciones públicas cuenten con nosotros, con los ciudadanos, para hacer estrategias, pues la verdad es que he aprendido bastante sobre algo tan propio de nuestra comarca como son las aceitunas. Así que os voy a dejar unos cuantos datos que me han parecido interesantes en el artículo. Fijaos, Andalucía es la región con mayor superficie de olivar, representando el 60,1 de la superficie de olivar nacional y al loro, 14,2% de la superficie mundial. O sea, una pasada, 1,64 millones de hectáreas de olivar es lo que tenemos. La estrategia se ha desarrollado a partir de un diagnóstico que destaca los puntos fuertes y débiles del sector. Entre los puntos fuertes se encuentran el liderazgo andaluz en el sector olivarero mundial, eso ya lo sabíamos, la expansión de producciones ecológicas, la creación de empleo, la implantación generalizada del riego por goteo y el tejido industrial asociado al olivar. Ahora, puntos débiles que se han identificado en el informe y que tenemos. La presencia elevada del monocultivo, la limitación de la mecanización en terrenos con pendientes elevadas, la existencia de marcos de plantación amplios y la variabilidad de los precios del aceite de oliva. Bueno, pues yo creo que estos son puntos en los que tenemos que trabajar entre todos. ¿no? La estrategia propone medidas para abordar retos como la mejora de la competitividad de las explotaciones, la inversión en infraestructura y tecnologías de la información y comunicación y el fomento de la sostenibilidad y la economía circular. Bueno, ya sabéis que a mí todo lo que sea tecnologías de la información y automatización me gusta, así que nada, os invito a leer el informe y os dejo en las notas del podcast. Si me estás escuchando en la cadena SER o cadena DIAL, ya sabes, en tu plataforma de podcast favorita, busca Radio Morón Podcast. Y allí nos tienes, ser emprendedores.
1: Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte
0: patrocinador de nuestros contenidos. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Bellido García, quien junto con Silvia García Reinado gestiona la Antigua Despensa. Vamos a dejar que nos presenten su empresa.
1: La Antigua Despensa es un establecimiento de productos gourmet, como se llaman hoy en día, que es bueno. realmente ha sido la herencia de mis padres. Eh, siempre nos hemos dedicado al mundo del, del jamón, al mundo del embutido, de los quesos y demás. Y bueno, simplemente trasladamos a los tiempos que hay hoy en día, pues esa forma de negocio. Es un negocio familiar donde trabajamos mi mujer, dos chicas y, y yo. Y bueno, lo que hacemos realmente es compramos jamón, loncheamos y vendemos. Tanto vendemos por pieza como vendemos loncheado y todo esto en Los diferentes productos, tenemos conservas de carne, conservas de pescado, conservas de verdura, luego legumbres, pero todo, todo, todo una selección de productos, bueno, de máxima calidad o por lo menos lo que pretendemos siempre. Tener productos siempre de la máxima calidad, también acorde al precio, claro
0: está. Bueno, me has estado hablando de muchos productos que, que además al ser de alta calidad también, pues supongo que supone un reto encontrarlos y también comprarlos, ¿no? Entonces yo desconozco cómo funciona una tienda y mucho más cuando estamos hablando de, de productos perecederos. Cuéntame a grandes rasgos cómo funciona. Y en particular el tema del stock. Me interesa mucho las compras y luego cuando lo vendes.
1: Tenemos varias partes. La primera es buscar una buena selección. La buena selección, claro está. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros aprovechamos todos los viajes que hacemos, que claro, viajamos muchísimo por España porque no, estamos, estamos centrados prácticamente en productos españoles. Eso no significa que tengamos también de vez en cuando algún producto, por ejemplo las pastas italianas, que lo traemos, procuramos que vean directamente de Italia, algunos quesos y demás, que traemos quesos también españoles de otros países, pero eh, esta selección realmente la hacemos a base de probar un producto, probar otro producto, probar, probar, probar y luego... Eh, con nuestra experiencia, pues seleccionamos los que mejor creemos que pueden cuadrar de nuevo precio-calidad. Eso es lo que a conserva productos de este tipo se refiere. Luego entramos en otra en otra parte, que es la parte de como ha dicho Perecedero. Mm, aquí tenemos los quesos, tenemos los embutidos, tenemos los jamones. Entonces nosotros lo que hacemos es seleccionamos, vamos, vemos el producto nuestra experiencia, siempre bajo nuestra experiencia seleccionamos todos nuestros productos, claro que pasa, no es lo mismo comprar una lata de mejillones por decirte algo, ¿no? Donde tú no tienes solamente compra y ahí no sufre ninguna modificación, el precio siempre es el mismo, el producto está garantizado por demás, pero el jamón sí que durante el año vamos varias veces seleccionamos varias partidas de jamones que se le llama ¿para qué? Porque por un lado estamos garantizando que el producto llegue con la curación necesaria, que ahí es donde entra nuestra experiencia como tal, porque, por supuesto, hay jamones que dependiendo de, de los años, de las añadas, de, ya estamos hablando de la máxima calidad, pues mmm, necesitan una curación y otros que no necesitan tanta curación. Entonces, nosotros tenemos que ir durante el año dosificando las cantidades aproximadas que más o menos creemos que vamos a vender para que el jamón llegue de la máxima calidad, o sea, óptimo, realmente, en las fechas adecuadas.
0: Puede que pienses que la contabilidad básica no es más que una obligación legal, que, que para eso ya pagas tú a un contable, ¿no? Pero créeme cuando te digo que esto es algo súper necesario para que tu negocio funcione bien. Hay cuatro elementos básicos que debes tener presente. El primero es el libro diario. Aquí es donde vas a registrar o tu contable va a registrar los movimientos financieros. Esto es de forma cronológica. Cada vez que hay un ingreso, o un gasto, pues lo vas a ir apuntando. El segundo elemento a tener en cuenta son las cuentas. Una cuenta es una unidad de registro más pequeña dentro de la contabilidad de un negocio y esto es lo que normalmente conocerás con una estructura en forma de T, donde tienes dos columnas, el debe y el haber. Aquí registramos los movimientos originados en un concepto concreto, pues por ejemplo en el banco o en los clientes o en proveedores o en las deudas. El tercer elemento a tener en cuenta es el libro mayor. Aquí es como una agrupación de las cuentas, donde además podemos ver los saldos de cada una de ellas. Y el cuarto punto a tener en cuenta son los estados financieros. Estos son informes estructurados a los que se traslada toda la información contable de los saldos de cada una de las cuentas. Aquí tenemos, por ejemplo, el balance de situación, que es uno de los puntos que Sergio trataba hoy. Venga, y ahora, siendo prácticos, cuando tu contable te manda el balance de situación, que a veces seguro que lo miras y dices, ¿y esto para qué me vale? Yo uno de los puntos que creo que debéis mirar como pequeña empresa son los activos corrientes. Aquí verás tres puntos principales. Uno, caja y bancos. Esta es la tesorería o el efectivo del que dispone la empresa en el momento del balance de situación. El segundo punto interesante son los clientes. Aquí tienes los saldos pendientes de cobrar, es decir, ¿Cuánto dinero le has facturado a los clientes pero todavía no lo tienes? No lo has podido registrar porque no te lo han dado. Y el tercer punto son las existencias. Esto es de lo que hablábamos con Sergio. Sergio nos decía que él tiene que adquirir una serie de conservas, una serie de jamones y eso él ya se ha gastado y es una existencia. Él ha gastado el dinero para adquirirlo y ahora lo tiene como un activo que va a poder vender y convertir en dinero. Oye, ¿y, ¿y tus proveedores te, te financian, por así decirlo, las compras de jamón? Porque, claro, tú has dicho que tenéis un montón de jamones que os los almacenan ellos, pero tú a lo mejor ahora en Navidades supongo que vendes muchos, pero a lo mejor en, yo qué sé, en septiembre no tantos, ¿no? Y, ¿Y todo eso tú lo tienes que pagar por adelantado? ¿O cómo, cómo funciona?
1: Vale, ahí tienes varias opciones. Hay veces que hay que financiar. Por supuesto, hay que comprar por adelantado siempre si quieres mantener esa calidad, porque si no llega otro y lo compra, Entonces, tienes que garantizarte. Primero, una vez que entras en la rueda del, del mundo del jamón, siempre tienes colgado en la sierra. Vaya, siempre vas a tener jamones, más que nada porque te estás garantizando la calidad que hablamos. Y, claro, el, jamón ta, el, el jamonero tampoco te va a financiar a ti todo. Entonces, siempre tienes una parte, siempre adelantada, un dinero invertido, que cuando, cuando te traen tu producto a tu casa tienes que volver a pagar ya la parte correspondiente. Además con otra particularidad, normalmente tú cuelgas un jamón, que por eso te hablaba de lo que es una conserva de cualquier tipo. Una conserva pesa medio kilo y tienes medio kilo. Pero un jamón tú lo compras hoy con 8 kilos y cuando llega a tu casa pesa y medio o 7,200 o 7,300 depende de la época del año donde la hayas comprado y el tiempo y como haya sido además también los veranos y demás cuando estamos comprando productos naturales, entonces en función a tenemos un tanto por ciento de merma que pierde siempre, o sea que tú puedes comprar 10 y resulta de que con el coche final han sido 11 por decir una cifra ¿vale? entonces esto sí que nos sucede bastante sobre todo en el jamón, de que tú compras y luego tienes que tener un tanto por ciento que entra en merma, que es que eso es irremediable. Si quieres mantener esa calidad que hablamos siempre.
0: Al hilo de lo que nos comenta Sergio, vamos a ver un concepto y es la financiación espontánea. Vamos a suponer que tenemos una tienda de ropa. En este caso, la tienda hoy está situada en una zona fantástica de nuestro pueblo y tenemos muchísima gente que pasa y que tiene interés. Sin embargo, no tenemos suficiente capital como para adquirir más tipos de ropa, que sabemos que se van a vender sin duda. En este caso lo que podemos hacer es adquirir financiación de forma tradicional acudiendo pues a alguna entidad de crédito como pudiera ser un banco. Sin embargo eso va a tener pues una serie de costes y una serie de trámites que debemos cumplir y cuando somos una empresa pequeña o recién creada muchas veces no somos capaces de obtener esta financiación. La financiación espontánea en este caso lo que nos permite es negociar con nuestros proveedores en este caso por ejemplo para que nos den una serie de condiciones de pago que nos permitan no necesitar financiación tradicional. Por ejemplo, podríamos acordar con nuestro proveedor de ropa un pago a tres meses, de tal forma que tenemos tres meses para recibir el material, colocarlo en la tienda, venderlo y empezar a pagar a nuestro proveedor. A la inversa, podéis financiaros de forma espontánea también con vuestros propios clientes, como pidiendo pagos por adelantado. Esto en el ejemplo de la tienda de ropa pues no sería factible, pero por ejemplo cuando somos un negocio sí que podemos solicitar el pago de ciertos servicios por adelantado y eso nos permite financiarnos sin necesidad de acudir pues, a bancos u otras instituciones. Yo ahora pensando ¿no? en, en Navidades, ¿no? además eh, a mí vuestra tienda me gusta, me gusta mucho y, y siempre en Navidades aprovechamos pues, oye, para comprar pues, para la cena de Navidad y demás. Pero claro, yo entiendo que no todos los meses son así. Ahora en Navidades puede que tengas unos beneficios enormes, pero ha habido otros meses pues, donde has tenido que comprar el, eh, pues el producto ¿no? y demás. ¿Eso ¿cómo, cómo es? ¿Son temas cíclicos? ¿Son todos los años iguales? Cuéntame un poco en, en este aspecto.
1: Bueno, esto también va, vamos a ver, el mercado del jamón es un mercado que fluctúa mucho, o sea, cambia mucho, es muy variable. Igual que hay años que se tira mucha paleta, otro año se tira mucho jamón, se tiran de unas calidades, otro año de otras, unos años está más alto un precio y el pre lo que vendiste el año pasado, este año no lo vende. O sea, siempre tienes que andar un poco jugando a verlas ¿no? Es como, como el que invierte en bolsa, saber un poco cómo está el mercado, analizar bien, saber por dónde están tirando este año la clientela, porque, claro, eh, todos los años no son iguales. Entonces, nosotros hacemos más o menos, como decirte, el esqueleto del de, de la tienda, ¿no? El esqueleto. Vamos a decir, en un cuerpo tenemos el esqueleto, o sea, pues ya lo tenemos cubierto. Ahora, a partir de aquí vamos detectando qué sol, qué parte o qué producto es el que más destaca. Pues a ese producto le, de, le dedicamos ese año un poco más. Entonces, siempre compramos lo mismo, excepto, en este caso, las campañas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en esas campañas invertimos en ese producto que creemos que puede ser el producto estrella. Unos años pueden ser paletas de bellota, otros años pueden ser jamones de cebo, otros años fuera de norma. Inclusive gente que te dice, yo quiero un jamón, que esta es la técnica de los supermercados. El supermercado te dice, una pieza de jamón, 100 euros, independientemente de la calidad. Pues a partir de aquí, ese jamón, todos los demás, si queremos vender, tenemos que andar en torno a esos 100 euros. Si mañana viene el, el supermercado y dice, un jamón de bellota, a 200 euros. Eh, pues procura buscar jamones de bellota a 200 euros, porque si no, no vas a vender ninguno. Por eso te digo de que depende del año, más o menos, tenemos unas ventas ¿no? con las que contamos, que, hombre, después de, con tantos años de experiencia, que nosotros llevamos hemos... Casi 30 años ya con esta tienda. Entonces, ¿qué nos sucede? Que con los años de experiencia nosotros sabemos más o menos unas ventas. Contamos con ella A partir de aquí, todo lo que venga, pues bienvenido sea. Y ahí es donde tienes que andar buscando de última hora. Pero lo que es el grueso nosotros más o menos lo tenemos controlado.
0: Uno de los errores más recurrentes que me encuentro en las pequeñas empresas es confundir los beneficios de la empresa con la tesorería vamos a tomar el ejemplo de Sergio para explicar la diferencia. Si a final del mes de diciembre miramos la tesorería, veremos que en el caso de la antigua despensa seguramente ha sido un mes fantástico por la influencia de las navidades. Mucha gente compra pues, productos premium eh, para pues, pasar las navidades. Mucho jamón, muchas conservas de alto valor. El caso es que eso no indica que que los beneficios de la tienda hayan sido fantásticos. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente a cuánto se compró, ya que la compra de todos esos productos se produjo en meses anteriores. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es calcular el beneficio real para la empresa de esos productos. Tendríamos que traernos al cierre de diciembre el coste de los productos que se compraron el precio de venta al que se vendieron y ver si ese margen ha sido positivo o ha sido negativo, en cuyo caso pudiera darse una situación en la que si, por ejemplo, el mercado hubiera fluctuado mucho, es decir, el precio de la compra del jamón hace seis meses, por ejemplo, cuando Sergio lo reservó, era muy alto y ahora por ejemplo, las grandes superficies han lanzado ofertas de jamón maravillosas y ha tenido que vender a coste, se podría dar el caso que tuviera una tesorería muy buena, es decir, entrara mucho dinero en caja a final de mes. Sin embargo, la empresa hubiera dado unos beneficios mínimos o incluso no haber dado beneficios. Para saber si la tienda va bien o tiene que mejorar, siempre financieramente hablando, ¿no? que es el tema del programa de hoy, ¿Tú qué es lo que miras? ¿Te centras más en las ventas o en el margen bruto que le sacas a los productos? ¿O miras más el EBITDA, por ejemplo? ¿Qué, qué es lo que miras tú en, en el día a día, por así decirlo?
1: Nosotros tenemos estructura en nuestra tienda de, de, de una manera, o sea, uno se dedica a la, a la compra y otro se dedica a la venta prácticamente, ¿vale? Somos un equipo. Claro, ¿qué pasa? Si compras bien, vendes bien. ¿Entiendes? Entonces, siempre le prestamos mucha atención a la compra, porque igual que hay que vender bien, hay que comprar bien. No, porque tú puedes vender, 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 pero resulta de que estás mal vendiendo. Entonces, para poder vender bien, se necesita, yo creo que, que van unidas, ¿no?, en este tipo de establecimiento. Tienes que tener muy controlados los gastos, por supuesto, los gastos, ¿sabes? Porque muchas veces te dicen, es que esto cuesta 5 y lo vendéis, a ocho claro pero es que el coche que tiene por ejemplo el coche que hemos tenido de, de, de la luz por ejemplo en estos últimos años esto ha sido brutal qué pasa que prácticamente una tienda como la mía se lleva casi el sueldo de un, de un trabajador entonces es como meter o un tanto por ciento más es decir si yo antes abría mis puertas tenía un, un coche por decir una cifra de 5000 mil hoy lo tengo de ocho mil. antes de abrir antes de vender el primer cuarto de jamón entonces claro todo esto lo tenemos que controlar ¿Dónde va esto? Pues va en el margen del producto. Si tú dices, bueno, yo meto un 10% eh, a este producto con este 10%, es que no cubro ni los gastos. ¿Qué pasa? Pues que tengo que meterle un 15, un 20, un 25% en función A. Entonces, al final, yo lo que hago es ver compra, venta, pero siempre con, con, con los gastos reales que tiene mi negocio. Si no, sería imposible, sería imposible controlar. El tema, si no, iría a la ruina al minuto, porque aunque tú te creas que estás ganando, no sabes realmente lo que estás ganando. Entonces, bueno, eso lo controlamos nosotros por meses, vamos viendo, y tú antes me lo has dicho perfectamente. Claro, en Navidad, por ejemplo, un establecimiento como el mío tiene el 40% de las ventas anuales, 40, 40 y tantos por ciento de las ventas anuales. Imagínate si es importante. Pero claro, ¿qué me, qué me sucede? Enero y febrero, si yo cerrara las puertas, y dejásemos todo el mundo parado, no pagásemos luz, no pagásemos renta, sería perfecto. Claro, ¿por qué? Porque las ventas que tengo en enero febrero no cubren ni los gastos que tiene el establecimiento. Pero bueno, al final yo los números no los puedo hacer de dos meses. Al final los números se hacen de un año completo. Es como eh, yo, yo escucho compañeros que me dicen, no, es que mi negocio yo lo cierro lunes, martes y miércoles porque no vende. Ya, pero para que venda lo que vende el fin de semana... Tienes que tenerlo abierto durante toda la semana, por lo menos es el equilibrio que yo he buscado, que siempre he buscado.
0: Hay una cosa que tienes que meter en la cabeza y nunca, nunca se te puede olvidar. Y es que el margen no es el beneficio, ¿de acuerdo? El margen es el importe obtenido de cada venta que vas a destinar a cubrir los gastos fijos de la empresa. Es decir, si tú estás comprando un jamón por 60 y lo vendes por 100... Tu margen son 40, pero ese no es tu beneficio. A eso le tendrás que quitar todos los costes que nos estaba comentando Sergio hace un rato, donde hablamos de la luz, el coste de la tienda, los operarios, los, todo eso hay que quitarlo. Y de ahí es de donde vamos a sacar el beneficio real que ha tenido la empresa. Eso debes llevarlo siempre muy, muy controlado. ¿Tienes algún consejo práctico ¿no? que pudieras dar a otros pequeños empresarios eh, sobre cómo mantener este equilibrio financiero y, sobre todo, en el sector de la alimentación? ¿no? ¿Algún truquillo, alguna cosa que tú, tú creas que, que a ti te ha venido bien y quieres compartir?
1: Si tú coges y en un pueblo como el nuestro eres capaz de hacer que el boca a boca funcione y, en el caso financiero, como me dices, controlar, como te he dicho desde el principio, tanto los gastos como como ventas-compras, yo creo que esto es fundamental. Creo que teniendo esto, preocupándote un poquito nada más y luego darle visibilidad a tu negocio. Una vez que le des visibilidad a tu negocio, la gente te conoce, saben cómo eres, funcionas bien. Precisamente Morón en ese aspecto un pueblo agradecido y nosotros estamos muy agradecidos a nuestra clientela porque nos hacen que todos los días nos preocupemos por traer lo mejor y ya te digo que haciendo esto eres capaz de competir contra un grande contra los grandes que son en un ento dado lo que a la empresa como la mía le hace bastante daño ¿estamos? Yo yo mira hay una cosa que escucho siempre en morón de la frontera que es cuando dicen oye van a abrir una gran superficie que da tantos puestos de trabajo yo digo que si nos compararan a los pequeñitos realmente volumen de compra venta personal trabajando con un grande veríamos el montón de puestos de trabajo que perdemos cuando viene y estos dineros que se que son nuestros se redundan en morón, porque nosotros las compra la mayoría, el 80% de las compras normal, se hace, o sea, de mi casa las hacemos en morón. Por lo tanto, yo pienso que todo esto a, a, a nivel económico redundaría en nuestro pueblo y sería mucho mejor que, que que una gran superficie como tal, ¿estamos? Porque yo digo que si yo controlo tanto estos márgenes para poder dar mejor precio, yo, porque estas comparaciones las hacemos nosotros y, y cuando quiera, me pongo con el que quiera. Precio-calidad de un producto. En mi tienda, con precio-calidad de un producto, en una gran superficie, estamos hablando de jamones en este caso, yo me pongo lo que quiera. De precio-calidad. Ahora bien, si lo que comparamos son productos que van por debajo de la calidad que ellos ofrecen, por supuesto ellos están mejor precio que nosotros. Pero es que ese producto no lo quiero yo en mi casa. Tú coges una línea, yo me dedico al café, pues voy a tener mejor café que hay en Morón. Y yo digo que ese negocio al final va a triunfar. Y ese hombre lo que tiene que hacer es comprar el mejor café al mejor precio y ver los márgenes con los gastos que tiene. Ya está, no es más, no hace falta más. Aquí no hace falta más varita mágica de nada. Y ahora a trabajar, que es lo que hacemos los autónomos. Ya mucho ahora, trabajar, trabajar muchísimo.
0: Y ya para finalizar, la próxima vez que tu contable te mande el balance de situación o el pérdidas y ganancias, no lo ignores si y lo dejes en tu correo electrónico. En particular, te recomiendo que prestes atención a un epígrafe que verás que pone EBITDA, que bueno, es un acrónimo que viene del inglés y que traducido al español vendría a ser beneficios antes de, de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y esto pues es una medida financiera que se utiliza para evaluar pues, cuál es el desempeño operativo de, de una empresa, excluyendo los efectos de la estructura de capital, de los impuestos, de la amortización de activos? Vamos, esto te va a dar una indicación de cómo está yendo tu negocio realmente. Y es muy interesante que lo utilices para compararlo con eh, periodos anteriores de forma desestacionalizada. Es decir, compara cómo ha sido el EBITDA del año anterior en el mismo trimestre, por ejemplo, y con eso te puedes hacer una idea de si este año lo estás haciendo mejor o peor que el año anterior. Y si eres un emprendedor o una empresa nueva que estás empezando, es relativamente fácil encontrar en internet pues, cuál es el EBITDA de empresas en tu mismo sector que pudieran ser incluso competencia tuya. Con lo cual te puedes hacer una idea de cómo les está yendo a ellos y qué, qué EBITDA es el que debes intentar conseguir con tu negocio siendo similar. Mándanos tus dudas al WhatsApp del programa o por correo electrónico a podcast.emprendedores@radiomorón.es. Hola, estoy buscando financiación para una idea de negocio que he tenido y en todo lado me piden un plan de empresa y no sé ni por dónde empezar. ¿Qué me recomienda? Hay diferentes formas de hacer un plan de negocio. Algunos son mucho más detallados y pueden ser en un formato de un documento Word, por así decirlo, como si fuera una memoria, y esos suelen ser requeridos por instituciones públicas muchas veces, por ejemplo, pues si estás enviando algo para obtener fondos de ENISA, por poner un ejemplo. Sin embargo, mi recomendación es siempre utilizar algo mucho más ágil y dinámico, que es el modelo Canvas, que creo que ya he comentado en algún otro programa. Os voy a dejar un par de links en las notas del programa, tanto para los planes de negocio formales como para los que utilizan el modelo Canvas. ¿Qué temas te interesan más? ¿Técnicos como el de hoy o más entretenidos como los que están relacionados con ventas o estrategia? Déjame tus comentarios en el podcast del programa en tu plataforma favorita o en el WhatsApp 674 629323. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.